0: Entrevista do dia Hoje nós estamos recebendo nos nossos estudos aqui da Rede Aleluia No programa Boas Notícias, o nosso amigo Alexandre Barbosa, personal trainer Vai conversar conosco sobre os, como devemos agir diante dessa pandemia E de que forma os exercícios físicos podem nos ajudar Bom dia Alexandre,
1: como vai? Bom dia, bom dia, meu amigo João Carlos. Bom dia a todos aqui no estúdio, a todos bom que dia. estão nos ouvindo nesse momento. É, hoje, nesse cenário atual que se encontra, na verdade, não só a cidade de Manaus, como o estado do Amazonas, Brasil e mundo afora, essa pandemia ela acaba causando uma série de conflitos e atrapalhando em todos os setores né, que nos rodeia. E uma dessas situações é a prática do exercício físico. E a gente pauta isso, né? vem, vem trabalhando isso, vem estudando sobre isso já há algum tempo com alguns amigos, pegando colaboração, é, notícias, enfim, estudos atuais que vêm é, norteando as orientações que devemos dar às pessoas que praticam atividade física ou exercício físico, né? melhor falando, que é a prática regular.
0: Como é que a gente tem que fazer então? Como é que nós temos que proceder diante das aulas, dos treinamentos? Como é que se faz agora? Bom, a gente vai começar citando aqui as pessoas
1: que já treinam, as pessoas que já praticam o exercício físico de maneira regular. Essas pessoas, elas vêm nos perguntando: continuo treinando ou não continuo treinando? Essas pessoas devem continuar treinando, devem continuar fazendo seus treinamentos mas é, devemos ter aquela responsabilidade coletiva né? é, diante desse cenário. Sabemos que o exercício ele é um imunossupressor, ou seja, ele é um estresse fisiológico, ele causa um estresse fisiológico ao organismo, né, que aí existe uma série de fatores né? para que contribua, possa contribuir para um, uma baixa do sistema imunológico. Então, é, vendo esse cenário, é interessante... Que agora ponhamos o pé, tiramos, é, vamos tirar o pé do acelerador um pouquinho e fazer os treinos, aqueles treinos que são de uma intensidade mais alta, de um volume mais alto, é, trabalhar isso de uma maneira é, mais mediana. Não devemos, parar, Não devemos parar. Mas continuar de uma maneira mais mediana, diminuir a intensidade, diminuir o volume. E os estudos é, eles mostram que. A prática do exercício físico, ela, é, de uma maneira moderada, ela recupera o sistema imunológico. Isso é uma prática normal. Mas onde eu devo treinar? As academias estão fechando. Elas vão fechar, isso é fato. É uma, né? uma pergunta que eu ia fazer. A academia que eu estava lá fechou as portas. É, elas vão fechar. Treine, então, na sua casa. Faça os treinamentos na sua casa, de maneira moderada. Não deixe de treinar. E as pessoas que não treinam? A pergunta é... Aí que está o perigo. Né? Esses não devem iniciar um programa de treinamento agora. né? Tem algum, algumas postagens na internet aí, as pessoas falam, não, vamos treinar, vamos... Não é o momento para não treinar. É momento. né? Essa questão da, da, da imunossupressão do exercício, para quem não treina, não é interessante, por vários fatores bioquímicos, né? marcador de necrose tumoral, as isoleucina enfim, que não vem ao caso agora... A gente compartilhar essa questão bioquímica, mas sim, é, a pessoa que treina, continue a treinar, e a pessoa que não treina, não é a hora de iniciar um programa de treinamento. Né? É, o fator hoje delicado, é, o grupo de risco maior, são os idosos. Uhum. Os idosos, é, devemos ter o cuidado com os idosos, tanto da questão do treino, como fora da questão do treinamento. Então, é, os idosos a gente teve, deve ter um maior cuidado com eles. Quem, o idoso que já treina continua treinando? Continua treinando em casa. Com a presença do professor, o ideal é que não. O ideal é que não. Mas, Mas seguindo o que aprendeu com o professor? Seguindo o que aprendeu. O professor ele deve orientar. Ele deve orientar, deve higienizar. Se, de, deixa os implementos lá com o idoso, ensina ele. Né? existe as, consultoria, as consultorias online que são bem interessantes e desse modo o professor ele vai passar as orientações se caso ele precise estar presente que fique a um metro e meio de distância ou dois metros de distância são dados da do Journal Strength que é uma revista americana né que uhum. que, que é padrão hoje que a gente segue para esse tipo de situação, e o colégio americano também, o American College, né? e seguindo também as orientações da Organização Mundial de Saúde. Um metro e meio, dois metros de distância, vai lá, mostra o exercício para o idoso, né? sai, deixa ele executar, mas o primordial é que ele não é, esteja presente, né? o professor não esteja presente ali com esse idoso mais que o idoso que já treina, que ele continue treinando na sua casa.
0: A gente está vivendo um momento aí que não é brincadeira, né, Alexandre? Então Sim. tem que ter... o cuidado é uma necessidade, né? Hum. Ainda mais com os idosos.
1: Né? É. Tem algumas, alguns questionamentos em relação a... Pá, o idoso vai perder massa muscular se ele ficar sem treinar, ele vai perder massa óssea, né? Isso é verdade? E tem um estudo do Nakagawa que foi publicado agora em 2018, onde observou-se o período de treino, aliás, o período de antes do treino, o treino e o período de retraino, de 12 a 16 semanas. né? Em contrapartida, nós também temos a fase de início do ano, que comumente os idosos saem de férias, não praticam exercício. né? E aí, o que é interessante? Que nesse estudo foi avaliado a massa óssea, a massa muscular desses idosos, nesse período de treino, aí, destreino treino, que foi o período que ele ficou sem treinar, né? e aí depois voltou a treinar, e foi medido de novo. Ele não teve, né, significativamente, perda de massa muscular ou massa óssea, que é importante para o idoso. Sim. É importante para o idoso. Então, é, esse período é um período que vamos ficar sem treinar, ou o que treina, que treine com prudência. Se for fazer exercício, vamos fazer aqueles exercícios em casa, né? Subir, descer ali uma escada, que ele já faz na academia ou já faz no, no, no centro que ele treina. É, fazer os exercícios de força, de empurrar, de puxar. Exercícios simples, de maneira moderada, só para fazer a manutenção, né? Mas muito bom, muito isso, bom. Isso, isso, isso daí, de uma maneira organizada, de uma maneira que a gente consiga preservar a integridade do idoso. Né?
0: Olha, o Márcio, a gente está ouvindo aqui o Alexandre Barbosa, que é personal trainer. E, ô, ô, Paulinho, o Paulinho, que, o que vem à mente também da gente a respeito desses idosos, a respeito não só dos idosos, não, de todo mundo que treina, de todo mundo que tem costume de diariamente, as pessoas que vão à academia diariamente. diariamente. E uma vez elas estando fechadas ou fechadas, como é que eles vão agir? De que maneira vão fazer? Vão fazer em casa, né? Mas em casa não tem os mesmos aparelhos que a academia possui. Como fazer? Aí Ele está falando sobre empurrar, puxar, subir uma escada, descer uma escada, mas existem aqueles que já tem um costume de fazer muito além disso. Uhum. Então, o seu conselho é diminuir o ritmo, manter, digamos assim, fazendo exercício, mas diminuir o ritmo, é isso? Então?
1: Exatamente, é. É tem pessoas que treinam muito forte, né? Treinam ali próximo do máximo ou máximo que são cargas é, relacionadas a 85 até 100%, ou até supramáximas. Isso da capacidade tanto neuromuscular quanto cardiorrespiratório e cardiovascular. Fiquem treinando cargas moderadas que é por volta de, de 50 a 65% da sua capacidade máxima, né? Os exercícios de agachamento, os agachamentos que são é, unilaterais que são agachamentos os agachamentos é, bilaterais também, o agachamento normal, o ato de sentar, levantar uhum. né? os exercícios, aquela famosa flexão de braço né? então esses exercícios os exercícios de prancha para pra o tronco, né? aqueles exercícios de isometria que é a ponte ventral para quem pratica exercício vai conhecer bem esse termo né? as pontes laterais, enfim, existe uma série de exercícios consulte aí o seu professor, né? pegue a indicação do professor.
0: Mas... Acredi... Se, eu, se eu me, per... me permita sim, aqui... Sim, sim. Acredito que as academias, por perceberem que é, há uma necessidade de haver uma interrupção, uma pseudo-interrupção, ainda que por um certo momento, elas vão, logicamente, é, conceder a esses que frequentam e vão parar de frequentar a condição de ter as informações pelos seus personagens que tem ali dentro da academia. Penso eu que sim, né? As academias que pensam no, 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 na pessoa que frequenta, nos seus frequentadores, ela vai pensar dessa forma, olha, tem essa orientação aqui, ou por via WhatsApp, alguma coisa que se cria, né? Eu sei, a academia só vai prestar o serviço para aqueles
1: que realmente são os que vão lá e tem o seu personal, porque tem aquele que vai
0: pra academia pra aventurar. Ele vai lá pra fazer os seus exercícios sozinho. É, há e... quem pague nem vai, né?
1: Esse é o famoso, é, é como a gente fala na época de escola, né? Esse é o, cole, o colegial que ele só vai para a escola e o estudante, né? O que realmente é. vai,
0: então, que vai comer merenda. Né? Exatamente, <risos> é. Então esses daí vão ser
1: assistidos porque tem um sitezinho, tem alguma coisa lá é. para poder. As pessoas que realmente treinam, elas acabam tendo, elas acabam buscando mais essas informações. Mas é, a gente acaba orientando também nas redes sociais. Eu estou sempre colocando aqui umas orientações às pessoas. Né, principalmente no Instagram né, A gente coloca essa, essa orientação Para que eles tenham um norte Em relação a isso As pessoas que não, não têm um professor direto De um professor particular Mas essa orientação, sim, ela está sendo dada Ela está sendo, tá sendo feita né, nos, nos próprios centros é, A gente pediu que fosse feita Essas orientações centros Onde participam os idosos, crianças Mas existem as academias de condomínio Exatamente. Inclusive essas, inclusive essas, alguns condomínios estão é, fechando, também. fechando também, né? Eu que trabalho nessa área, alguns condomínios que eu vou atender, as pessoas é, foram fechadas por uma questão de orientação mesmo. Né? Mas é, a gente está orientando, né? Vamos passar esse período, infelizmente. Tem que, tem que acontecer isso, como eu falei, né? Isso daí é uma responsabilidade coletiva. Sim. E tem que haver esse período. Fica lá 15 dias fazendo exercício mais, mais brando, né? Até uma questão de recuperação do organismo. Tem a turma que treina, quer treinar forte, mas essa não é a hora. Essa não é a hora. Não é não é a hora. É bom, né? Até porque a gente tem os dados aí né da, da, da desse desse vírus se propagando mas a gente não sabe que, onde ele está né isso é pois biológico é. ele está no ar e né é microscópico a gente não tem como ter a noção disso verdade, né? verdade. então infelizmente a gente tem que tomar todo esse cuidado e ficar em casa né ficar em casa quando puder né ficar em casa que na verdade isso não são férias né infelizmente isso daí é é, é compulsivo mesmo tem que ficar lá se resguardando para tentar não contrair, não levar para as outras pessoas, tanto dentro da sua casa como vizinhos, amigos e dessa forma que a gente tem que agir.
0: Estamos aqui Sim. conversando com Alexandre Barbosa, um personal trainer, Sim. além também de estar conosco na Gel Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, como diretor do desporto. O, o, desporto o Márcio, desporto. tem mais alguma pergunta? Deixa eu fazer
1: uma pergunta que é curiosidade minha agora, ah, Carlos. Ele sempre tem uma Alexandre. curiosidade. É. Profe... O, o, o personal, personal é um professor de educação física ou são diferentes as profissões? Na verdade, funciona da seguinte forma. O personal trainer ele não é a profissão. né? A profissão é o professor de educação física. Né? E aqui eu quero reiterar algumas pessoas usam um o termo de educador físico esse termo ele não existe ele é errado é professor de educação física ou profissional de educação física o personal trainer é uma forma de intervenção é o orientador do exercício físico da atividade Sim. física né em várias vertentes para para parte de pessoas que são acometidas com doenças né tem o grupo de, de grupos especiais ao qual é, eu tenho especialidade nessa área eu sou especialista em em grupos especiais é, principalmente me pertence o cardiopata eu trabalho muito com isso é a área que eu que eu amo né? e o personal trainer ele trabalha com crianças ele trabalha ele trabalha em uma série de o idoso o adulto é, para estética enfim o personal trainer é uma, é uma espécie de intervenção assim como existe o, o pessoal da psicomotricidade né? existe existe o pessoal que atua a psicomotricidade que atua também é, na, na escola, tem a, pe a pessoa que é o professor de educação física que atua na escola como a parte da aula de educação física em si, né? a parte educacional, enfim. O personal trainer ele é uma intervenção da área de educação física, uma espécie de intervenção.
0: Se a pessoa que está agora nos ouvindo, Alexandre, ela quer conversar contigo, falar mais a esse si respeito, então ela tem que visitar o seu Instagram, ou como é que faz? Não é? É Instagram.
1: Eu vou, eu vou deixar o contato? Posso deixar? Pode, oh, fica é à vontade. vontade. Então
0: a gente, a gente é,
1: trabalha também. Se eu puder fazer um jabazinho aqui. Fique <risos> à vontade <risos> É Com consultorias online, né? Então o contato é o 9. 81590401. 98159 0401. A gente também trabalha com essa parte de consultoria online, de orientação de atividade física. A gente passa, né? tem os vídeos, enfim, tem, tem exercícios, figuras, enfim, tudo ilustrativo para que a pessoa entenda melhor e a gente vai trocando ideia para aperfeiçoar e, e tentar ajudar as pessoas. Bacana.
0: Recebemos hoje aqui, Márcio e Paulinho, é. Alexandre Barbosa. Muito obrigado. Alexandre. É Barbosa. É, sim, um abração pra vocês aí, obrigado pela companhia de vocês. Paulinho, vambora? Um abraço, tchau.